0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1 94 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe pour l'émission Épistéo. et pour finir un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant, il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lincey, bonjour Bonjour Oscar. Bienvenue pour cette émission, sentez-vous bien, merci de nous retrouver. Alors vous allez nous parler aujourd'hui de santé comme vous avez l'habitude de le faire à ce micro. Et aujourd'hui vous venez nous parler du tabac parce qu'il y a du nouveau concernant le tabac.
1: Il y a du nouveau et des clarifications Oui. sur le, la, la méthode à adopter pour obtenir un sevrage du, du tabac. Alors déjà, on peut revenir sur les statistiques nationales. Bah, en France, euh, on, nous avons euh, en moyenne euh, 27% de la population qui fume euh, chez les 18-75 ans. Oui. Et euh, avec une petite disparité régionale, hein, on, a, on observe euh, davantage de fumeurs dans le sud, hein, puisqu'on a... Euh, en PACA, 32%. En Occitanie, 30%. Et puis on a aussi le, le, les Hauts-de-France qui sont à 30%. Par contre, fume moins euh, l'Ouest. Et puis l'Île-de-France.
0: On s'aperçoit aussi qu'il euh, y a encore un pourcentage assez élevé de femmes qui fument euh, pendant la, la grossesse.
1: Par exemple, en Bretagne, on a 28% des femmes enceintes qui fument. Il y a quand même trop de femmes qui continuent à fumer pendant leur grossesse. Oui,
0: oui parce qu'il faut rappeler que le, le tabac pendant la grossesse, c'est vraiment à éviter.
1: Bah, les, les, bah, oui, vraiment, oui, ça c'est sûr. Euh, au troisième trimestre de grossesse en France, on a 16% de femmes qui fument. Là où c'est le plus marqué, c'est dans les Hauts-de-France et en Normandie. Ah oui. Et surtout en Bretagne, 28%, 24% en Normandie, 23% en -France, dans les Hauts-de-France.
0: Et, et alors les fumeurs d'aujourd'hui, docteur Jean-Lincey, seraient plus accros que ceux des générations
1: précédentes Alors oui, c'est un très bon article du professeur Dotsonberg. Et alors pourquoi est-ce que les, les fumeurs d'aujourd'hui sont plus accros ben Parce que la, la dépendance physique à la nicotine est beaucoup plus forte qu'il y a 30 ans, parce que la plupart des fumeurs ont commencé à fumer à l'adolescence, quand la plasticité cérébrale est forte, et ça provoque la prolifération des récepteurs nicotiniques et une très forte dépendance à la nicotine.
0: Et alors donc, ça devient d'autant plus difficile de s'arrêter.
1: Oui, mais on a des techniques qui peuvent y arriver. Alors évidemment, le rêve, ce serait déjà de passer le message qu'il faut jamais mettre de fumée dans un poumon. Il faut sur... commencer par le début. Surtout pas avant 30 ans. Hein. Mmh. Jamais avant mmh. 30 ans. Bon, mais pour ceux qui, malheureusement, se sont fait piéger par les artifices de l'industrie du tabac, qui, je vous le rappelle, est l'industrie euh, des industries les plus concentrées au monde, puisqu'il n'y a plus que trois gros fabricants de tabac au monde, et ces, ces industries qui, qui rapportent un argent énorme, euh, colossal, colossal euh, n'ont aucun scrupule euh, et utilisent tous les subterfuges. C'est l'industrie du tabac qui a, a inventé le, le, le lobbying hein, avant-guerre en faisant fumer les femmes. Ils étaient, ils étaient très tristes, les, les gens qui vendent du tabac, parce qu'il y avait la moitié du, de l'humanité qui leur échappait puisque les femmes ne fumaient pas. Et donc avec Bernays, le neveu de Freud, ils ont mis au point une des techniques de communication pour arriver à faire fumer les femmes.
0: Docteur Jean Lincey, euh, aujourd'hui, euh, une meilleure connaissance du, du fonctionnement du cerveau et justement de, de l'action du tabac sur le cerveau permet euh, des méthodes plus efficaces pour arrêter de fumer
1: Il y a deux types de tabagiques. Il y a les tabagiques qui sont très dépendants et les tabagiques qui ne sont pas très dépendants. Pour les tabagiques qui ne sont pas très dépendants, les techniques comportementales, peuvent suffire. D'accord. Et du reste, il y a beaucoup de gens qui arrêtent tout seul dans leur coin sans symptômes de sevrage. C'est-à-dire que à partir du moment où le patient a bien pris conscience qu'il fallait arrêter de fumer, il arrive un moment où, euh, en somme, le, le cortex, le, la raison, reprend la main sur le cerveau émotionnel. Et ça, c'est très fascinant à voir. C'est c'est très plaisant les patients vous racontent que bah oui j'ai arrêté du jour au lendemain et euh, facilement comme et ça facilement de vrai il mm -hmm. y en a même qui disent si j'avais su j'aurais arrêté plus tôt d'accord et donc je leur dis toujours tenter le truc hein. euh, ça, ça a vraiment pas dangereux sauf qu'avec le tabac il y a une bonne nouvelle c'est que plus on essaye plus la probabilité pour que la n plus un la nouvelle tentative finisse par fonctionner soit bonne augmente ah. plus vous essayez plus ça marche Donc faut alors que souvent ils se disent quand ils, ils échouent ils disent ah oh, j'ai pas réussi je vais pas y arriver non c'est pas vrai c'est le contraire
0: c'est bien de retenter oui, le coup jusqu'au jusqu'au jusqu
1: bout plus vous échouez plus ça risque de marcher bon et alors pour ceux qui
0: euh, ont plus de difficultés alors pour ceux
1: voilà c'est ça c'est pour ceux qui ont plus de difficultés il suffit de mettre en place une stratégie de substitution forte. C'est-à-dire Les noyaux gris de la base du crâne sont en hyponicotinémie, manque de nicotine chez oui. ces gens-là, parce qu'il y a plein de récepteurs qui ont été plantés pendant l'adolescence, pendant la, la jeunesse, et qui réclament leur, leur nicotine. Et, et Le sujet n'est plus maître de lui. C'est son vieux cerveau qui, qui, est le, qui est le maître chez lui. Il n'est plus maître chez lui, en somme. Donc, on va lui donner de la nicotine, en patch, en en chewing-gum, en spray, jusqu'à saturer ces récepteurs. Alors, comment procède-t-on Eh bien, on va lui donner une dose un peu inférieure à ce qu'on pense nécessaire. Et on va demander au fumeur de faire aucun effort pour fumer moins la première semaine. D'accord. On dit, ben non, même pas de chez vous, puis vous voyez ce qui se passe. Et la dose va ensuite être augmentée chaque jour si plus de cigarettes sont fumées par jour. Et les derniers ajustements se font avec l'effort moral. Cette substitution doit être présentée comme un premier pas vers l'arrêt aux fumeurs motivés et comme un outil pour diminuer la consommation et réduire les risques de rechute aux fumeurs non motivés. Le symptôme, c'est quand le patient remarque que la cigarette n'est pas bonne jusqu'au bout, qu'il ne mmh. fume pas jusqu'au bout, Au bout d'un moment, il y a un dégoût qui s'installe, qu'on va mettre en route les techniques comportementales seulement à ce moment-là. D'accord. Et il faut analyser, bien sûr, pourquoi fume le, le patient, mais il n'est pas cohérent d'exiger un effort pour ne pas fumer alors que le patient est en hyponicotinémie et qu'il fume par besoin viscéral. Mmh, mmh, mmh. Alors qu'avec nos traitements de substitution, maintenant, on a le moyen de le libérer progressivement. Et les, les récepteurs vont, vont être divisés, vont être très diminués en, en trois mois. L'épreuve du sevrage tabagique n'est pas si longue que ça.
0: Et donc maintenant, ces méthodes ont fait leurs preuves et fonctionnent ah oui. bien.
1: Ah oui, très bien, très bien. Il faut donner aussi à nos auditeurs un petit conseil. Il faut se débarrasser des, des petites addictions. Toutes les addictions se font à la courte échelle. Donc, il faut demander aux patients de d'arrêter le sucre. Il y a beaucoup de gens dans le monde actuel qui mangent beaucoup trop de sucre. Oui. Donc, c'est pour très difficile de d'éviter l'excès de sucre. Hein. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui sont très dépendants au café. On a énormément. de gens. Et ce sont les mêmes hein, qui prennent tout. C'est c'est les mêmes qui cumulent. Hein. Sucre. Sucre café, Sud, café euh, cigarettes, soda, alcool. cigarette, alcool. Donc on leur demande aussi, en même temps qu'il se passe, de diminuer le su les sucres et diminuer le café, voire arrêter le café. Mm -hmm. Alors ça, diminuer le sucre et arrêter le café, c'est faisable. Le café euh, aurait la propriété de, de détruire la nicotine. C'est-à-dire que les patients qui baissent le café... Euh, voient leurs euh, leurs besoins en tabac diminuer euh, mécaniquement comme en fait, ça oui. mécaniquement sans mmh. effort alors entre mmh. l'arrêt du café et euh, les patchs et à ce moment là le sauvage complet euh, devient vraiment envisageable
0: et alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les médecins sont à jour sur cette question là ou c'est plutôt une affaire de spécialistes
1: bah si vous voulez on demande on en demande tellement aux médecins qu'ils ne peuvent pas euh... Donc il faut s'orienter vers
0: un spécialiste
1: oh Non, 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 non. Il faut aller voir le, le tabacologue si on n'y arrive pas. D'accord. Et, et puis, ou si on n'a pas de médecin. A... Oui. <rire> Merci beaucoup, docteur Jean-Linces. C'était Sentez-vous bien. Et on
0: se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir. Au revoir. toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france.awr.org ou alors par courrier à I.E.B.C. La Voix de l'Espérance, Boîte Postale 100, 77193 Dammarie les Lys Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique vers d'autres cieux.
2: Toutes à tous et à tous, bienvenue dans cette émission Epistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger sur la question de la prière, essayer de disséquer un petit peu cette notion. Alors qu'est-ce que c'est que la prière Est-ce que c'est un, une récitation, un rituel Est-ce que c'est l'expression du cœur Ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut influencer Dieu dans ses décisions Voilà donc toutes les questions qu'on peut se poser autour de, de cette notion, la prière. Alors pour commencer, Alexis, peut-être un petit peu de définition
3: alors bien, qu'est-ce que la prière La prière c'est une parole tout d'abord, une parole qui peut être d'ailleurs verbale ou mentale, peu importe, en tout cas c'est une parole que l'on adresse à Dieu et qui peut avoir d'ailleurs un, un contenu multiple, il peut s'agir d'une requête, on peut demander quelque chose à Dieu, ça peut être une confession, on peut dire à Dieu tiens là j'ai commis telle faute ou etc. Ou ça peut être encore une louange, c'est-à-dire Dieu, Dieu tu es grand etc. Donc ça peut avoir un contenu très pluriel. En tout cas l'idée générale c'est que dans la prière nous communiquons avec Dieu, l'idée générale est que l'on s'adresse à quelqu'un, et en particulier là, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit donc en aucun cas, et il faut bien faire la différence entre la prière et une formule magique, il ne s'agit en aucun cas d'une formule magique. Dans une formule magique, euh, on dit quelque chose et on s'attend que notre parole ait un effet, un effet dans le monde. Par exemple, je dis que cet objet se déplace et hop, l'objet se déplace. C'est ça la magie, c'est quand la parole a une effectivité par elle-même. Or, dans la prière, il ne s'agit en aucun cas de cela. Dans la prière, on s'adresse à Dieu. Donc si jamais il se passe quelque chose, c'est parce que Dieu l'a bien voulu, c'est parce que, en fait, on sollicite Dieu et c'est Dieu qui agit. Donc, euh, il faut ne pas confondre la prière et la formule magique. La prière en tant que telle n'a aucune efficacité ou aucune puissance intrinsèque. Et justement, qu'est-ce qui fait que
2: Dieu écoute, entend, agré une prière qu'on pourrait lui adresser
3: alors c'est vrai que l'on constate que toutes les prières n'ont pas forcément une réponse. Et, on, et heureusement, si je puis dire d'ailleurs, puisque si on prie pour quelque chose de mal, heureusement que Dieu n'y répond pas. Heureusement que si l'on demandait une, à ce qu'une catastrophe arrive, que Dieu n'y réponde pas. Donc autrement dit, pour déjà pour commencer, pour que Dieu réponde à une prière, eh bien il faut que l'objet de la prière en lui-même soit quelque chose de bon. Alors c'est vrai, et Socrate le constate dans le second Alcibiade, euh, Dieu est omniscient et bienveillant, autrement dit, euh, il connaît et il veut le bien. Donc autrement dit, lorsque nous prions pour quelque chose de bien, finalement nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et d'une certaine manière, c'est ce que enseigne le Christ lui-même à ses disciples, lorsqu'il leur dit comment il faut prier, il leur dit en gros que ta volonté soit faite. C'est de cette manière-là Donc il faut prier, c'est ce qu'il dit en Matthieu 6.10.
2: Bon, on peut quand même s'interroger du coup sur l'utilité de la prière puisque Dieu veut le bien dans l'hypothèse en tout cas et nous on lui demande simplement ben fais ta volonté. Alors ça sert à quoi en fait ben, justement d'adresser cette prière à Dieu En fait ça n'a aucune incidence sur ses actions
3: Effectivement, oui, c'est vrai que la prière semble inutile et c'est finalement la remarque de Socrate. C'est-à-dire que si on prie et que notre prière doit être un objet qui est bon, mais si Dieu lui de toute manière veut le bien, bah, il semble que qu'on l'on prie ou que l'on ne prie pas, de toute manière Dieu voudra le bien. Et on peut se dire finalement que la prière semble inutile. Alors en réalité la prière a quand même un sens et elle a quand même une utilité. Il y a deux raisons notamment à l'utilité de la prière. La première c'est que la prière nous amène à reconnaître Dieu en tant que personne. Dieu n'est pas une machine, Dieu n'est pas un esclave euh, il n'est pas là à devoir répondre à tous nos besoins immédiatement du tac au tac comme une machine ou un esclave serait supposé le faire, au contraire c'est un être qui est personnel et qui est libre et qui donc implique du respect on doit le respecter et le fait même que l'on doive le prier avant qu'il accomplisse un bien dans notre vie c'est d'une certaine manière un peu la même chose que les parents lorsqu'ils attendent leur enfant euh, qu'il leur demande s'il te plaît, tu veux un bonbon mais demande s'il te plaît d'abord, c'est quand même le minimum sinon cela encouragerait un comportement Ingrat. Donc d'une certaine manière, la prière a déjà ce, ce premier but qui est de reconnaître Dieu en tant que personne et non pas en tant que machine qui est là pour satisfaire nos besoins. Deuxième élément, eh bien, on peut dire que la prière nous amène à réfléchir à la volonté de Dieu. Elle nous dispose non pas à vouloir ce que nous voulons à non pas être égoïste, à non pas à réclamer des choses que nous voudrions ou à vouloir influencer Dieu, mais au contraire elle nous transforme et elle nous déporte vers la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous devons rechercher sa volonté, nous devons savoir qu'est-ce qu'il veut. Et en cela la prière effectue une transformation qui n'est pas une transformation de Dieu il ne s'agit pas de le convaincre, mais au contraire elle nous transforme nous-mêmes, elle nous dispose à la volonté de Dieu et d'une certaine manière on se fait écho de la bonne volonté de Dieu en priant nous-mêmes.
2: Justement pour finaliser cette réflexion sur la prière, est-ce qu'il y a une attitude, un lieu ou encore une méthode particulière à appliquer, on pourrait aussi penser à une posture particulière peu importe, donc est-ce qu'il y a en gros un manuel de la prière
3: Alors non, il n'y a pas de méthode spéciale, si je puis dire d'une certaine manière, il n'y a pas de Kamasutra de la prière, il n'y a pas de position à avoir on peut prier en étant à genoux on peut prier en étant debout, en étant allongé alors c'est vrai que certaines postures bien entendu permettent d'être plus concentré, et donc il est mieux de prier en étant bien concentré en sachant ce que l'on dit mais toutefois il n'y a pas de règle, on peut prier dans n'importe quelle position, alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que Dieu est amour et que Dieu attend de nous une relation d'amour mais nous pouvons l'aimer quelle que soit la posture que nous prenons on peut l'aimer en étant allongé, on peut aimer Dieu en marchant, on peut aimer Dieu en étant debout, peu importe, dans tous ces cas-là, à chaque fois, nous aimons Dieu. Le, le fait d'avoir, de prendre une posture ou une autre, ne fait pas que l'on cesse d'aimer Dieu. Et donc, par conséquent, euh, toute prière euh, vaut à partir du moment où le cœur y est à partir du moment où on aime Dieu. Alors, évidemment, on pourrait se dire euh, néanmoins, ça semble un peu irrespectueux envers Dieu que de prier un peu n'importe comment, enfin, en ne prenant pas une posture bien officielle. Alors, on pourrait se dire, euh, c'est irrespectueux parce que, euh, de la manière que euh, on doit prier Dieu, on doit aussi être Respectueux envers un chef d'État. Et un chef d'État, il y a une, une certaine posture à avoir devant un chef d'État. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Alors, néanmoins, il y a une petite différence entre Dieu et un chef d'État. C'est qu'un chef d'État, on doit le respecter certes, mais il ne s'agit pas de l'aimer, il ne s'agit pas non plus d'avoir une intimité. Or, avec Dieu, il s'agit d'avoir une intimité envers Dieu. Et d'ailleurs, avec un chef d'État, euh, son épouse euh, n'est pas dans, non plus dans une posture en permanence officielle. Son épouse a une intimité avec le chef d'État. Et là, les protocoles tombent. Et bien, de la même manière, puisqu'on est appelé avec Dieu à l'aimer et donc avoir une intimité avec lui, et bien là, aussi, les protocoles tombent.
2: This is Adventist World radio, the voice of hope.
4: Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Ici, radio, radio Mondiale Adventiste,
3: la voix de l'espérance.
0: À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchoux que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique Vers d'autres cieux. Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous avons le plaisir de retrouver Pierre Péchoux à ce micro. Bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs. Bonjour. Alors Pierre
0: Péchoux, vous êtes pasteur et vous nous retrouvez régulièrement ici pour nous apporter une réflexion tirée de la Bible. Et vous choisissez aujourd'hui un texte pour cela que l'on trouve dans le livre de Jacques au chapitre 1er et au verset 13 à 15. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Alors Pierre Péchou, euh, ce texte semble nous éclairer sur euh, la provenance
4: du mal. Oui, c'est pour ça qu'il est tellement important, et ça fait vraiment partie des textes de référence, lorsque nous débattons de cette question euh, importante et difficile à, à résoudre, de la coexistence de Dieu et du mal. Euh, pour paraphraser ce que vous venez de citer, hein, Dieu n'est jamais à l'origine du mal, le mal a une origine en nous.
0: C'est aussi la réponse qu'on pourrait faire euh, aux personnes qui, souvent, euh, font cette remarque en disant euh, « Bien, si Dieu existe, euh, une telle catastrophe ne pourrait pas arriver, ou une telle personne n'aurait pas pu mourir si tôt, par exemple.
4: » La question euh, que vous rappelez est posée par deux types de personnes. Des personnes qui, déjà, ne croient pas que Dieu existe et, en quelque sorte, utilisent l'argument pour se confirmer elle-même que Dieu n'existe pas. Donc c'est une affirmation déguisée en forme de question, et l'affirmation est la suivante, « Dieu n'existe pas, parce que le mal existe. » Et on peut comprendre, au passage, soyons respectueux des personnes peut-être en révolte, comme vous preniez l'exemple d'un enfant euh, disparu, et qui serait dans cette révolte de dire « Dieu n'existe pas, c'est pas possible, je peux pas comprendre, parce que mon enfant est mort. » Ça, je le respecte tout à fait. Mais vous avez aussi des personnes qui passent par des épreuves, mais pour qui euh, Dieu est important, et qui pose réellement la question, comment concilier les deux L'existence de Dieu, précisons à nouveau que la Bible le présente comme un Dieu d'amour, donc l'existence d'un Dieu d'amour qui, soi disant est à la fois bon et tout-puissant, et l'existence du mal. Alors, dans ce sens-là, ce texte est important parce qu'il nous dit que le mal ne vient jamais de Dieu.
0: Voilà, ça c'est déjà une certitude qu'on peut avoir aujourd'hui.
4: Oui, parce que vous avez vu que Jacques est très affirmatif. Hein. Oui, c'est pas peut-être. Ah non, c'est pas peut-être. Alors on peut en être sûr aujourd'hui, c'est peut-être un acte de foi pour beaucoup, de croire que ces propositions bibliques sont des vérités, mais c'est en tout cas comme ça qu'elles sont présentées. Et je sais que beaucoup de nos auditeurs ont expérimenté aussi ces vérités, très concrètement dans leur vie. Donc voilà ce que propose le texte, « Le mal vient de la personne ». C'est intéressant aussi parce que euh, même si Dieu n'existe pas, on peut entendre que le mal ne vient pas forcément de l'autre mais de moi. Peut-être c'est dérangeant, peut-être que la facilité c'est de dire si cette, telle situation existe, telle situation mauvaise existe, si telle chose ne va pas, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Ce texte pour le moins nous invite à réfléchir sur le fait que je suis peut-être aussi à l'origine du mal qui existe.
0: Et alors ce texte, Pierre Péchou, nous dit aussi que les mauvais désirs euh, amènent euh, à avoir des mauvais comportements qui font naître le mal et la conséquence du mal, c'est la mort. Mais Pierre Péchou, euh, que je fasse le bien ou que je fasse le mal, euh, de toute façon, euh, la finalité de ma vie sera la mort.
4: Tout à fait. On pourrait dire tout de suite que jamais personne ne fait que le bien, mais effectivement... On peut s'inscrire vraiment euh, comme homme de paix et, et faire le mieux qu'on peut, on finira quand même par mourir. Alors, je pourrais répondre euh, à votre question de deux façons. D'abord en disant que on peut être vivant et être des morts vivants, dans le sens où on n'est pas dans des dynamiques de vie, on n'est pas dans l'épanouissement, on ne se fait pas du bien à soi-même, on ne fait pas du bien aux autres. Et dans ces cas-là, même si on vit, on mange, on respire, on est quand même mort, en fait. Euh, et c'est une façon de voir le texte. C'est-à-dire il y a des lois de vie, des lois de mort et des personnes qui sont toujours dans, dans le négatif, qui sont toujours dans le regard négatif sur l'autre, toujours dans la critique et ces gens-là, en fin de compte, ne s'épanouissent pas. Et très souvent, eux-mêmes n'ont pas l'impression d'être vraiment heureux. C'est une forme de mort. C'est pas le sens premier du texte. Le sens premier du texte, c'est euh, de nous parler, de, de nous interpeller sur le fait que euh, après cette vie, il y a une vie éternelle et une mort éternelle. Là, on est vraiment au cœur du message biblique. Le cœur du message biblique, c'est Jésus-Christ qui est venu, euh, qui est mort et ressuscité et qui nous offre une résurrection.
0: Et qui règle la question du péché dont on
4: parlait. Tout à fait. En plus, il est la réponse à, à la question du mal. Tout à fait. Donc, en fait, la deuxième lecture de ce texte, c'est de dire que si on s'inscrit dès maintenant dans une dynamique de vie, avec nos limites, bien entendu, et qu'on choisit le bien, pour soi, pour l'autre et eh bien au final euh, Dieu nous promet aussi cette résurrection et avec la résurrection la vie éternelle voilà c'est euh, un cadeau c'est un mot aussi que j'emploie souvent un cadeau que Dieu nous fait et j'invite chacun à l'accueillir avec toute la joie et, et la vie qui est contenue
0: All